0: pues yo creo que era también una manera de bajar el pueblo antes de las navidades, yo creo que los ejes se mantienen con sus variaciones Con las ferias de Santa Lucía en Zumárraga y Urechu, que las pueden disfrutar todavía durante la tarde, nos despedimos dejamos Euskadi en la onda, ahora es tiempo para el deporte con Roberto Bascoy desde las emisoras de Onda Cero en Euskadi Agur, Quero Arte Estadio
1: Euskadi, Roberto Bascoy. Arracha León, buenas tardes. 14 horas, 40 minutos, 3, 4, 5 segundos de este miércoles 13 de diciembre de 2023. Con Sonia Perendeira en la nave técnica nos iremos hasta Milán para analizar el empate a cero de la Real Sociedad eh, que dejó a los Donostiarras como primeros de grupo. En el Alavés el portero Antonio Sivera renueva hasta 2027 y en segunda estamos pendientes de que la Morevieta confirme a Jandro como nuevo entrenador. Repasaremos además las victorias de Basconia, Bilbao Basket y Vidasoa. Comenzamos, esto es Radio Estadio Euskadi <risa>
2: Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar, la belleza de vivir la naturaleza, el placer de descansar entre amigos. Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón. Bada Modubat modu bat erretirorako horrezdeko.
3: Azalpe narguez a Etor
2: Etorquizuna no la planifica Onda uler de Sazum. Dena azaltzen dizunor baitek sollik lagundiez azuke erretirorako Cure Gure gestorek adibidez. Laboral en biciaro ahorreikuspen planak. Asaldu, ulertu, erabaki. Laboral cucha, bada veste modubat.
1: Comenzamos Radio Estadio Euskadi hablando de ese empate de la Real Sociedad que tan buen sabor de boca deja porque el equipo donostiarra acaba primero de grupo en esta fase de grupos de la Champions League. Conecto con nuestro equipo de enviados especiales a Milán. Hola Íñigo Taberna, Racha León.
0: Hola, ¿qué tal Robert? Rachel León.
1: ¿Qué tal Gorka, Racha León? Ah, Racha León, Robert, muy buenas. Bueno Íñigo, cuéntanos cómo fue el partido, ese empate a cero en el mítico Estadio de San Siro.
0: Pues fue un partido muy disputado, yo creo que muy bien trabajado por la Real, no fue un partido vistoso por parte del conjunto blanca azul al que le valía el empate para terminar como primero de grupo eh, no quiso cometer errores el equipo de Imanol, eso sí tuvo la posesión sobre todo en la primera parte dominó esa primera parte salvo los últimos 10 minutos donde ya se estiró un poco más el Inter y parecía que podía crear peligro al final no generó tampoco ninguna ocasión clara de gol, aunque cada vez que salía el francés Turán en estampida la verdad es que todos temblábamos porque qué velocidad tiene el jugador francés, eso provocó por ejemplo la tarjeta amarilla de, de Gorzu Beldia. se llegó al descanso y bueno el partido estaba bastante, bastante controlado, en la segunda parte pues la Real intentó seguir con el mismo plan, pero creo que tuvo más posesión de balón ya el Inter, que buscó más la portería rival, con todo la Real, tuvo dos buenas opciones, pidió un penalti en un posible agarrón de cuadrado a Ollarzabal, lo que supone que remate mal el, el capitán realista. Luego nos llevamos una pequeña alegría, que luego fue decepción, cuando pitó el colegiado Sarrer el penalti a favor de Cubo, le llamaron del bar, lo vio en la televisión, y enseguida se dio cuenta de que el japonés se había tirado, así que no hubo penalti a favor de la Real, y en los últimos minutos, sobre todo con la entrada de Lautaro Martínez al campo, pues el Inter Sí, se sí apretó, se sí apretó en busca del gol y a todos se nos encogió un poco el corazón en el minuto 92. con un remate prácticamente sin ángulo del argentino, pues casi casi roza el alguero de la portería de Remiro. Al final no pasó nada, empata a cero, la Real termina primera de Grupo Robert con 12 puntos. No ha perdido en esta fase de grupos de la Champions, tres victorias, tres empates. Supera en esta liguilla a equipos míticos como el Inter de Milán. El Salzburgo vuelve en Fica y estará el lunes en el sorteo de los octavos de final de la Champions como primera de grupo, por lo tanto, jugará la vuelta en Anoeta.
1: Y además con solo dos goles en contra, que es un dato también Eso. ciertamente espectacular. Gorka, vamos a escuchar a los protagonistas. En primer lugar, al técnico de Orio, Manuel Alguacil. ¿Qué dijo el preparado realista?
4: Pues fíjate que no escondía la satisfacción que había en el vestuario Churi Urdin por algo que calificó de hito histórico este pase a octavos de final como primeros de grupo y después de un partidazo para empatar sin goles en San Siro ante el Inter de Milán. Hoy creo que aunque no hemos conseguido la victoria,
5: algo hemos conseguido, ¿no? Hito, historia, increíble, gran noche, eh, un placer ser el entrenador de, de estos jugadores con los cuales muchos de ellos llevo casi ocho años, los, eh, los he tenido incluso en juveniles. Todo el proceso que, que nos ya ha llevado, pues bueno, incluso a competir como lo hemos hecho hoy ante un gran Inter, eh, con un grandísimo entrenador en semejante estadio y con la personalidad y con el carácter que lo hemos hecho.
4: Se le preguntaba también al técnico de Orio, Emanuel Alguacil, por la clave de esta gran fase de grupos de la Champions, de la Real Sociedad, que ha acabado como primera de grupo sin perder ni un solo partido y como decíamos antes, con solo dos goles encajados para Imanol La clave no deja de ser otra que la buena plantilla y los buenos jugadores que tiene y que le siguen a pies puntillas todo lo que dice tener muy buenos jugadores que van a
5: muerte con la idea del entrenador y luego que hay que tenerlos bien puestos para, para jugar y arriesgar como, como lo hemos hecho en el semejante estadio. Siempre lo he dicho un entrenador no es nada sin sus jugadores y cuando tienes jugadores que van a muerte contigo, eh, eso se nota y, y bueno, y yo lo único que les puedo dar es las gracias eh, pero no, no de mi parte sino por parte de, del club, de la sociedad, eh, de todos los aficionados porque lo que está haciendo eh, este grupo de, de jugadores eh, seguramente nos vamos a dar cuenta eh, dentro de muchísimos años. Eh, la verdad es que muy orgulloso de, bueno, de, de, pertenecer, de pertenecer yo a, a este grupo y hasta bueno, que nos duren las fuerzas, la ilusión y, y bueno, porque todo lo que está pasando es grande.
4: Si ha demostrado algo este, este grupo es que es inconformista y ambicioso. Eh, y la pregunta es muy sencilla, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Dónde está el techo de, de este grupo, de esta Real? Bueno, pero no vamos a cambiar. Eh, y yo la verdad es
5: que estoy muy contento, muy, muy, muy orgulloso, eh, feliz. Pero bueno, siempre digo, no de Ni ahora somos eh, buenísimos, vale ni hace nada que jugamos en Copa eh, éramos, éramos tan malos. Vamos a ir partido a partido. Eh, lo que nos ha llevado a, hasta aquí ha sido eh, afrontar cada partido como si fuera una final y es lo que hacemos siempre entonces ahora estamos muy contentos pero ya estamos pensando en el siguiente partido de liga era complicado el grupo y lo que hemos hecho tiene mucho mérito pero es que bueno esto ya es pasado y ahora lo que nos lo, lo que nos tenemos que centrar es en el siguiente partido de liga y ya llegará el, la siguiente eliminatoria pero ir partido a partido
1: eso dijo Imanol Alguacil. Íñigo, en zona mixta, estuviste con el guardameta
0: Churi Urdín. Sí, con Ale Ramiro, el de cascante. Lo recalcabas tú antes, Robert. Dos goles en contra en la Champions, en una fase de grupos de seis partidos. El gol que le marcó el Inter de Milán en la primera jornada y el que le marcó también a noeta el Benfica a la Real en ese 3-1. Así que fuera de Anoeta no ha recibido ningún tanto el portero Navarro, que fue protagonista ayer en el Radio Estadio Noche con Edu Pidal y con Rocío Martínez. Se le preguntaba en primer lugar qué valoración hacía de esta fase de grupos histórica para la Real, tras haber conseguido el primer puesto de este grupo con equipos históricos
3: hemos hecho una fase de grupos la verdad que perfecta eh, jugando como queremos eh, sin, sin tener que pensar en contra quién estamos jugando más que nosotros en presionar, en ganar los duelos, en tener el balón en atraerlos, en generar ocasiones con nuestros hombres de banda en bueno, aprovechar los momentos teniendo personalidad como ha sido hoy por ejemplo así que orgullosos y muy contentos
2: a ver, te vas a enmarcar esta clasificación en eh? Sociedad primera por delante de Inter de Milán, de Salzburgo y Benfica. Yo creo que esto un cuadrito para casa, ¿no?
3: <risa> una, una captura en el móvil y claro. con eso basta. Que, que hay que
2: estado de WhatsApp, eh, estado de WhatsApp. Metido en el bombo sí. como primero, como primero claro, de grupo.
3: Que, el
5: Arsenal, el City, el Real Madrid, el Bayer. Eh, están Mira,
2: eso, los es otro, eso es otro, otro posible cuadro también. ¿eh? ¿Cómo es? Eh? ¿Dónde está la Real ahí con todos en el, en el bombo? ¿Cómo estaba el vestuario después del partido? Porque yo no sé si cuando el sorteo os imaginabais que ibais a estar así.
3: Pues a ver, cuando salió el del sorteo, pues estábamos con, con muchas ilusiones y muchas ganas de jugarlo. Eh, obviamente, pues eh, no, no esperábamos hacerlo tan bien ni de esta manera. No te voy a mentir, es la verdad. Era un grupo muy fuerte. Puede haber sido un grupo peor todavía, eh, pero cayó el que cayó y luego empezamos a jugar, eh, empezamos a tener personalidad, a mostrarnos como queríamos y cómo entrenamos, para eso lo hacemos y, y ha sido todo. pues Cuando pones todos los ingredientes buenos, pues sale, sale un buen caldo y la verdad que muy contentos y muy orgullosos. Y el vestuario, pues imagínate, muy contentos, muy ilusionados, estaba todo el mundo ya empezando a bailar y a cantar y... y con ganas de, de seguir, la verdad. Eh, es, es, para nosotros es una, un objetivo cumplido muy grande y muy importante. Y que demuestra un poco que, pues que también estamos en ese grupo ¿no? de, de grandes de Europa.
1: Pues ese primer puesto lo que le da al equipo realista muchas más posibilidades en la siguiente fase. El sorteo que va a tener lugar el próximo lunes porque Gorka, caso de haber quedado segundo, los rivales eran terribles y ahora... Siempre en Champions lo de asequibles va muy entre comillas, pero bastante más eh, cómodos que si hubieses quedado
4: segundo, ¿no? Lo primero que el factor campo, si se puede llamar de alguna forma, la vuelta la va a jugar en Anueta, que siempre es importante para equipos como la Real Sociedad. Y evidentemente que ha evitado cocos, ¿no? Como el Bayern de Múnich, el Arsenal... O, o el Borussia de, de Dortmund aunque este todavía está por, por dilucidar pero sin duda alguna eh, ya conocemos algunos de los posibles rivales de la Real Sociedad que van a ser segundos seguro después de los encuentros que se jugaron en el día de ayer eh, son rivales como el Copenhague como el PSV Eindhoven o el Nápoles, además de los partidos que se tienen que cerrar en la jornada de hoy, donde ya está clasificado como segundo de grupo, pase lo que pase, el Leipzig, que podría ser otro de los rivales de la Real Sociedad, estamos a la espera de bien eh, pudiera ser el, el Alaccio quien acabe segundo en el grupo de E del Atlético de Madrid, al Atlético le vale con un empate hoy frente al conjunto italiano también podría ser un rival y donde más eh, dudas eh, se genera es en el grupo F, ¿no? porque el Borussia Dortmund es el líder con 10 puntos, el Saint-Germain tiene 7 puntos, ahora mismo serían los parisinos, eh, posibles rivales de la Real Sociedad pero con opciones todavía para Newcastle y para Milán de acabar también en ese segundo puesto recordamos que hoy se cierra esa fase de grupos de la Champions y que el lunes a las 12 la Real Sociedad estará en ese bombo como primera de grupo y conocerá a su rival en octavos de final eliminatoria que se disputará en el próximo mes de febrero.
1: qué mérito tiene? Y si no que se lo digan a equipos como el Manchester United que ayer se quedó fuera, no solo de la Champions sino también de la Europa League y al que por cierto le metió tres el Bormuth de Iraola en la última jornada de la Premier League Íñigo, hay que dejar de lado por poquito tiempo, ¿eh? la Champions cuéntanos el plan del equipo para los próximos días
0: Primero, un apunte que no se nos olvida. Richeluston vio ayer la tarjeta amarilla. Está sancionado para el partido de ida de octavo de final de la Champions. Y hablando de la Liga, el equipo entrena a las cinco hoy en Zubita, cuando regrese de tierras italianas. Descansa mañana. Luego dos entrenamientos de cara al partido contra el Betis del domingo a las cuatro y cuarto en la novedad fundamental también de cara a la clasificación liguera para apuntalar esos puestos de Europa League donde está ahora mismo la Real. Y mañana hablaremos mucho de economía, eh, Robert, porque por la tarde va a tener lugar la Asamblea General de Accionistas del conjunto blanco-azul.
1: Para que no descansemos ni un día. Bueno, chicos, Íñigo Taberna, Gorca Citorres, como siempre un placer fenomenal de eh, trabajo. Y ahora vuelta a la realidad, que habéis estado muy bien ahí en Milán. Un abrazo, chicos. ¡Aur! ¡Aur! Dejamos la actualidad de la Champions, nos centramos en el día a día de nuestros equipos con un nombre propio hoy, el de Antonio Sivera, el portero del Deportivo a la vez renovado hasta el 30 de junio de 2027, un futbolista que caso de cumplir su contrato cumplirá nueve años en Gasteiz. Los primeros años a la sombra de Pacheco es el triunfo de la paciencia sin duda clave en el ascenso ya el año pasado como guardameta titular y está haciendo una fantástica temporada ya en la élite. Recordar que fue campeón de Europa Sub-21 en 2019 como portero titular de la selección por delante de Unai. Simón, escuchamos al guardameta de eh, Javea, que explicaba los motivos de su renovación.
5: Esta renovación me, me anima a seguir trabajando para, para el futuro eh, y creo que lo mejor está por venir. Elijo estar aquí porque creo que el, el cariño que me, me transmite el Alavés desde el primer día que llegué tanto a mí como a mi familia creo que es especial. Siempre me han tendido a la mano cuando los he necesitado y, y en ese sentido me ofrecieron renovar y no lo dudé porque estoy a gusto, estoy siento querido y, y es una manera de, de agradecer el respeto que me tiene el Alavés. Y, y nada, eh, me toca seguir trabajando. Quiero devolver toda la confianza que me han transmitido. Y, y para eso pues tengo que seguir luchando cada día.
1: Un Alavés que cerrará la jornada el lunes a las 9 de la noche en el campo de líder L. Girona con el regreso. De Guevara, el Atlético jugará el sábado a las 4 y cuarto contra el Atlético de Madrid en San Mamés con las bajas de Geray y Dani García, la duda de Vaisga en los actos del 125 aniversario del club. Hoy se ha confirmado, el equipo que jugará el partido de leyendas estará entrenado por Iribar y Clemente y jugarán entre otros mitos del Atlético Mochul en Guerrero, nuestro Manu Sarabia, colaborador de Onda Cero, Chato Núñez, Alcorta, durí Zurdeiz, Toquero, además de la presencia de Ainhoa Tirapu y de Eli Ibarra. Un Atlético que también está pendiente de ese partido de Copa frente al Eibar así analizaba la eliminatoria el Chingurri Valverde Pues una eliminatoria eh, difícil, complicada eh, porque ellos son un buen equipo eh, al final es un, es un derby. y bueno, en esas fechas además pues, eh, eh, vendremos de jugar creo que en Sevilla luego jugaríamos en Eibar y bueno, ya jugamos con, eh, con ellos en pretemporada ya se vio que era en ese momento que era un buen equipo, no comenzó muy bien Un partido que se jugará el domingo a las 7 de la tarde, escuchamos también la valoración de Copa del técnico del equipo Armero un histórico también del Athletic, José Echeverría
3: Bueno, va a ser un partido muy bonito, ¿no? Muy exigente porque la gente
1: tiene un gran equipo y está está jugando muy bien, pero bueno también sabemos que a un partido en Iturúa puede pasar cualquier cosa eh, evidentemente ellos eh, parten como, como favoritos pero, pero bueno, también es verdad que, que nosotros vamos a tener una semana limpia para preparar ese partido ellos tienen partido el jueves en Sevilla en Liga
4: y bueno, todas esas cosas yo creo que, que puede hacer que, que se equilibre el partido
1: Repasamos el resto de horarios, el Alavés Betis se jugará el sábado 6 de enero a las 8 de la tarde el Málaga Real Sociedad el domingo a las 9 de la noche, domingo día 7 y el Amore Vieta el domingo día 7 a las 12 recibirá al Celta. Una Moravita donde estamos pendientes de que se confirme la llegada de Jandro como nuevo entrenador en sustitución del destituido Arich Mújica, un Jandro que se va a estrenar en el banquillo este próximo domingo en el duelo en Lezama contra el Zaragoza. Pequeña parada, más temas. Esto es Radio Estadio Euskadi guerra, racismo,
2: exclusión machismo, homofobia, hambre contaminación,
1: ante estas situaciones si piensas que no hay derecho, defiéndelos ahora nos toca a todos y todas defender los derechos humanos, 75 aniversario de la declaración universal de los derechos humanos, yo me comprometo igualdad, justicia y políticas sociales
2: gobierno vasco, Euskadi,
1: bien común Sintonía de baloncesto, triunfo ayer del Vasconia 94-82 ante el Palencia. Resultado engañoso, ¿eh? porque el colista dominó durante 33 minutos, llegó a tener una renta de 12 puntos de ventaja, pero al final el equipo apretó y tiró de un moneque espectacular, 29 puntos, 10 rebotes, 42 de valoración y de un Howard que jugó prácticamente cojo eh, durante todo el encuentro y que con 19 puntos también fue pieza determinante. Octavo triunfo, muy importante para meterse en la Copa del Rey, valoración de Dusko Ivanovic.
3: Hoy hemos conseguido algo que normalmente es, es difícil. Cuando com comienzas partido sin concentración adecuada, después durante part partido cambiar este chip es muy difícil. Hoy hemos conseguido, pero es muy, muy difícil. Eh, estamos aprendiendo, yo creo que cada partido estamos aprendiendo algo porque no tenemos entrenamiento, entonces durante partido tenemos que aprender y espero que esto hemos aprendido para el futuro
1: mañana bueno. nueva cita a las ocho y media contra la Virtus de Bolonia la decimocuarta jornada de la Euroliga buscando el noveno triunfo en la competición europea triunfo de Bilbao Basket 72-75 ante el Oporto en la segunda jornada de las 16 de la FIBA Euro Cup, escuchamos a Jaume Ponsarnau
0: bueno, victoria importante porque, porque nos sigue manteniendo invictos en este grupo porque venimos de una derrotadura y nos tiene que dar confianza para, para saber que sabemos ganar los partidos pero evidentemente hemos cometido muchos errores yo creo que la primera parte aún, aún llevábamos un lastre mental del, del anterior partido
1: mañana será el turno para el Ointe Guernica en el encuentro de vida de la primera eliminatoria de la Eurocap femenina serán tierras belgas frente al Mechelen en balomano el Vidasoa sigue haciendo historia Sexta victoria consecutiva, 27 puntos en la clasificación. Nunca había logrado tanto y estamos hablando de un equipo que ha ganado una Copa de Europa. Ganó ayer 35-31 ante el Cuenca. Esto dijo un orgulloso Jacobo Cuétara.
4: Bueno, pues sí, más casi no se puede pedir. La verdad que muy contento y nos, nos ha costado. Jugamos contra el actual subcampeón de, de Liga, un equipo de competición europea. Y, y bueno, ese es el Cuenca que hemos visto en la pista, un equipo pues eh, muy aguerrido, muy, muy duro eh, complicado de ganar, como ha sido siempre suele ser uno de los grandes enfrentamientos de la Liga Sobal desde hace ya bastantes temporadas y hoy también se ha demostrado eh, no hemos estado muy cómodos en el juego hoy, hemos estado más un poco eh, nerviosos eh, un poco descentrados, pero, pero bueno nos hemos puesto por delante y a partir de ponernos por delante pues hemos conseguido controlar dominar, sacar ciertas diferencias eh, encontrarnos cada vez más cómodos y bueno, al final se nos ha complicado un poco, pero bueno, era una cuestión de fallar todo y que ellos acertasen todo, eh, y bueno, al final pues, una buena victoria contra un gran equipo.
1: Y en pelota hoy se cierra en Urechu la tercera jornada del eh, campeonato parejas, Edcurdia y Tolosa contra Albiso y Peña, escuchamos este último.
5: Bueno, mañana tenemos un encuentro, será un partido duro, eh, yo creo que Joseba y, y Xavier hacen... Una pareja dura, eh, hay que trabajar mucho para ganarles y, y bueno tendremos que estar un buen rato si queremos ganar. Sí, al final Joseba, pues bueno, sabemos que, que domina muchísimo la cancha. Él se hace muy grande y, y es muy difícil salir pues eh, de esa trampa que te pone, ¿no? Como así decirlo. Y, y bueno, intentaremos pues bueno, eh, cargar atrás, pero sin, sin volvernos locos, haciendo las cosas bien, eh, intentar fallar poco y darle velocidad. Aquí lo dejamos esta noche.
1: Radio Estadio Champions. Nosotros estaremos mañana aquí a eso de las 3 menos 20 en Radio Estadio. Euskadi, disfruten de la tarde hasta mañana.
2: ¡Adiós! Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Resumimos en tres minutos la actualidad de la mañana que les venimos contando desde las dos en Noticias Mediodía. El 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, de UPN, será desalojada del sillón. Que asumirá Joseba Sirón, de H. Bildu? Eso va a ser posible porque el Partido Socialista ha pactado con Bildu una moción de censura. Le quitan la alcaldía a UPN y se la dan a los de Otegi. No parece algo improvisado porque la todavía alcaldesa ha explicado esta mañana... ...que hace días que Bildu reservó la plaza consistorial... ...denuncia que el PSOE ha traspasado todas las líneas rojas. Que su palabra no vale nada. Ustedes ratifican con EH Bildu... ...una moción de censura para darles... ...a los herederos de ETA, la alcaldía de Pamplona. Son miserables. Me dan pena, la verdad. Han perdido todos los valores humanos... ...por ego y por poder. Y se les ha ido de las manos. Si sí, las cosas estaban tensas entre Partido Socialista y Partido Popular, esto desde luego ha terminado de rematarlas. El líder de los populares, Núñez Feijó, no ve ahora mismo ninguna posibilidad de acuerdo. Se aleja el entendimiento, por tanto, un poquito más.
0: La unidad de nuestro país y de nuestra sociedad, la igualdad de los españoles y el prestigio de las instituciones. Cuando esté dispuesto a hablar en estos términos, será posible recuperar la normalidad. Mientras continúe por el camino elegido y con estos acompañantes, quizás sea imposible.
2: Imposible recuperar la normalidad democrática, decía Fijo, que no ha podido darle la réplica al presidente Sánchez en la primera sesión de control de la legislatura en el Congreso porque el presidente estaba hoy en Estrasburgo protagonizando otro de los momentos políticos de la jornada, el Pleno Comunitario sobre su presidencia europea que se ha convertido en un debate bronco sobre la amnistía y con enfrentamiento entre el líder del Grupo Popular Europeo, Manfred Weber, y el presidente español, un enfrentamiento que ha sido evidente y muy tenso. Un principio básico de la democracia es que hay que decir la verdad antes de las elecciones y no puedes prometer la amnistía unos días antes de las elecciones y luego darla. No puedes estar en el poder cinco años diciendo que la amnistía es inconstitucional y luego darla.
3: ¿Sabe que están recuperando los nombres en las calles de Nueva? nuestras ciudades de insignes personas vinculadas con la dictadura franquista. Esa sería también